0: Кто такие мозозавры? В первую очередь, мозозавры — это не динозавры. Наряду с ихтиозаврами и плезиозаврами это, — это вторично-водные, морские, гигантские. До 17 метров они достигали рептилии. Что значит вторично-водные? Это значит, животные, которые решили по какой-то причине вернуться обратно в море. То есть, естественно, они сначала туда пришли в виде рыб-амфибий, а потом определенной причине решили вернуться. Остатки мозазавров находят по всему миру, на всех континентах. В Северной Америке, в Европе, в Африке, в Антарктиде даже есть остатки. Что касается России, то у нас мозазавры тоже есть и в большом количестве. Больше всего мозазавров у нас в районе центральной, Центральной России. Почему? Если мы посмотрим на геологическую карту мелового времени, то мы увидим, что в районе Европы в милу было море. Дальше идет суша, большой, большой ну, фрагмент суши. И затем в районе Урала мы увидим пролив или западносибирское море, которое соединяет арктический бассейн и русское море, где-то в районе Казахстана. Дальше идет стол большой фрагмент суши вплоть до тихого океана соответственно логично искать мозазавров и ожидать находки как раз в районе этих морей на континенте их быть не может Почему же в Центральной России их больше? Ну, наверное, просто потому что проще искать, больше исследований там проводятся, и чем дальше на восток, тем меньше и меньше находок. Да, в районе Урала, в районе Казахстана есть большое количество материала, но вот до недавнего времени в районе Дальнего Востока вот, только с Сахалина было известно несколько позвонков. Мозозавров. Да, там лучше было, чуть-чуть лучше была история с другими морскими рептилиями, с ахтиозаврами, с плезиозаврами. Но ну вот с мозозаврами всего лишь несколько позвонков до недавнего времени в 2011-2013 году полёбатанники в районе Чукотки обнаружили остатки мозозавров. Это был где-то вот такой вот небольшой фрагмент позвонков хвоста мозозавра, фрагмент челюсти и зубы. Что ж, тут такого интересного. Дело в том, что Чукотка ⁇ это 65 градусов примерно, ну вот это местонахождение, где нашли, 65 градусов северной широты. Мы знаем, что континенты все двигаются, они не стоят на месте. И в Милу, точнее в туронском веке, это где-то 90-93 миллиона лет назад континент и конкретно это местохождение она находилась еще более э, севернее это было где-то 76 градусов соответственно знаете ли вы каких-то морских рептилий которые жили так высоко сейчас современных ну в принципе современных морских рептилий можно назвать наверное змей до черепах а, ну во-первых Тогда в в Туронское время не было так холодно в этом регионе, потому что сейчас между Америкой и Россией существует Берингийский пролив. В Туронском веке, по всей видимости, этого пролива не было, а был наоборот мост. Это данные по и по форминиферам, и по, по ряду других геологических исследований, но, вот по всей видимости, этот самый мост он защищал эту территорию от поступления холодных вод с Арктики. Поэтому не было тут очень холодно. Опять же, это подтверждают палеоботанические данные и микроорганизмов морских. Где-то 14-16 градусов, но все равно не очень комфортно. Я бы не полез в такую воду купаться и тем более жить но по всей видимости для мазозавров это не было такой большой проблемой по всей видимости мазозавры и уже упоминаемые ихтиозавры и плезиозавры были теплокровными животными то есть эндотермами животными которые могли самостоятельно с помощью физиологии своего организма вырабатывать Тепло не просто греться на солнышке там, и в течение нескольких часов утром и потом уже активно плавать. Нет, по всей видимости, они могли это делать самостоятельно. Это исследование очень интересные, основанное на так называемом палеотермометре, когда сопоставляется изотопный кислородный состав костей у разных животных. За ноль принимаются рыбы холоднокровные животные, соответственно, температура э, их должна соответствовать э, температуре окружающей среды. Далее э, есть у нас кости птиц, это теплокровные животные. Ну и вот сопоставлялись, э, сопоставлялся изотопный состав из костей вот этих вот животных и морских рептилий. И по, э, получается по нескольким исследованиям, что и у музазазавров, и у ухтезавров И у плезиозавров температура была выше, чем у рыб, и она была ближе как раз к температуре птиц. Поэтому, по всей видимости, они были теплокровными животными. И еще раз повторюсь, то, что они жили на таких северных широтах, это не было для них таким ограничивающим фактором. Это вполне нормально. Но есть другой нюанс. И жители Мурманска, жители... Камчатска, да и Петербурга знают, что зимой у нас темно, а летом светло. Это связано с тем, что с прецессией, с углом наклона земли, осью. И дело в том, что в, в Милу ситуация сильно не поменялась. Да, там планета вращалась чуточку быстрее, но это там может быть 4-6 дней это можно все очень легко высчитать. И поэтому, естественно, в это время, то есть где-то два месяца в, на Чукотке, в Милу, 90 миллионов лет назад, была кромешная темнота. Плюс где-то месяц еще были сумерки мы вполне можем себе представить кита, который живет в кромешной темноте, потому что у китов есть эхолокация. Но у мозазавров такого такого приспособления не было. По крайней мере, этого неизвестно. Поэтому, по всей видимости, мы имеем дело с таким косвенным доказательством того, что эти животные могли мигрировать. Зачем они это делали? Возможно, что в этом регионе была повышенная биопродуктивность летом. И э, там было больше рыб. ну, То есть, поднимается апверинг. Это такой процесс, когда э, холодные воды поднимают снизу э, фосфаты, и, соответственно, все начинают на них э, питаться. Поэтому... Мозозавры могли вполне приплывать туда, чтобы питаться рыбами, рыбой, а остатки вот этого мотозавра, который был найден на Чукотке, это был небольшой, где-то метров, 6-7 метров мозозавр, который как раз питался рыбой, примитивный, примитивный тилозаврин. Это первый вариант. Есть более спекулятивный вариант, что, возможно, возможно у них была какая-то адаптация для того, чтобы жить в... В, темном, в темной среде. Есть находка в Японии фосфорозавра, это тоже мозазавр, у которого были достаточно крупные глаза, которые позволяли ему, как предположили исследователи, опускаться на большие глубины и питаться какими-то, возможно, головоногими моллюсками, которые еще к тому же были светящимися в темноте. Возможно, что вот эта как раз адаптация, она помогала мозазаврам жить на севере и питаться. То есть, возможно, и не всю зиму там жить, потому что температуры, конечно, там все-таки серьезно опускались и, возможно, там не было уже и кормовой базы для них. Но возможно. Соответственно, можно сопоставить даже такое поведение с китами. Потому что киты, как известно, они э, летом проводят лето в районе Аляски, как раз в районе Чукотки, а на время зимы возвращаются в Гавайи, возвращаются в Центральную Америку для размножения и выведения потомства. Вот э, возможно, что у мазазавров было какое-то похожее поведение. Конечно же, одного э, фрагментарного скелета недостаточно для того, чтобы делать такие серьезные выводы о миграции. Было бы очень здорово найти зуб, например, и сделать гистологию, разрезать его, и посмотреть по изотопному составу, как он менялся на протяжении года. У мазозавров как раз у некоторых некоторых родов зубы менялись где-то 10-12 месяцев. То есть можно отследить целый год. Если изотопный состав менялся, а естественно воды южнее и севернее, они будут отличаться по затопному составу, то можно, возможно, как раз сделать более обоснованные выводы.